0: Es folgt Episode 79 und heute geht es darum, wie so ein innerer Kindprozess oder die Arbeit mit deinem inneren Kind so Beziehungsdynamiken, eingefahrene Beziehungsverhaltensweisen verändern. Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein Inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Hallo, Servus und herzlich willkommen. So schön, dass du da bist. Es werden immer mehr Menschen, die hier sind und es freut mich riesig, weil ich bin ja angetreten, angetreten dafür mit diesem Podcast, dich und viele andere da draußen zu inspirieren, motivieren, zu begeistern dafür, dahin zu schauen, bei dir nach innen zu schauen, zu diesem Kind in dir zu schauen, um in deinem Leben was zu verändern. Und deswegen so schön, dass du da bist und da Lust drauf hast, ja, aus dir raus, durch dich, durch dein Inneres in deinem Leben was zu verändern. Und genau darum geht's heute. Ganz viele, die hier sind und vielleicht auch du, merken ja gerade so innere Kindthemen in der Dynamik, in der Liebesbeziehung. Und deswegen spreche ich auch ganz oft über dieses Thema hier oder im im Kongress oder äh, in meinen Lives über das Thema Partnerschaft und Beziehung. Weil gerade dort machen wir die Tür zu unserem Inneren weit auf und dann zeigen sich diese inneren Themen, die vielleicht schon lange da sind, aber erst so in der Dynamik einer Partnerschaft so ins Licht quasi kommen. So, und heute möchte ich dir zwei Beispiele mitbringen. Ich habe dir zwei Beispiele von Klienten oder Klientinnen von mir mitgebracht, die deutlich machen, wie sich so ein, ja, so vielleicht so eingefahrene Beziehungsstrukturen, Verhaltensweisen zu Hause Oder auch so Beziehungsdynamiken verändern, wenn einer der beiden Partner beginnt, bei sich innerlich hinzuschauen. Kleiner Warnhinweis, vielleicht klingt es so ein bisschen, ja, jetzt löse ich an einer Ecke ein Problem, nämlich mit meinem inneren Kind und dann führt es zu weiteren. Nein, so ist es eben nicht, sondern es Bringt dazu die Themen, die in deiner Liebesbeziehung sowieso schon vorher auch da waren, die werden halt deutlicher. Ja? Und mit dem inneren Kindprozess beginnst du bei dir hinzuschauen und das macht natürlich in eurer Beziehungsdynamik ganz viel und bringt dann andere Themen so an die Oberfläche, die vorher vielleicht versteckt waren, wo man nicht drüber gesprochen hat oder die halt durch innere Vermeidungsstrategien gar nicht da sein haben können. Jetzt kannst du sagen, ja, dann lasse ich das lieber. Also dann lasse ich das lieber, mich mit meinem Inneren zu beschäftigen, weil wenn das zu weiteren Herausforderungen führt, hm, das kannst du machen. Sorge ich jetzt mal wieder sehr provokativ. Was ist denn die Alternative dazu, als wie in deiner Beziehung eine neue Dynamik ins Leben zu bringen, etwas zu verändern? Was sind die Alternative? Genau. Es bleibt so, wie es ist. Hm. Und du darfst dir die Frage stellen, bin ich bereit, eine neue Dynamik in meine Beziehung zu bringen? Heißt nicht, dass alles sofort rosarot wird und harmonisch und erfüllend. Nein, das heißt es nicht. Aber es verändert sich etwas. Es beginnt Wachstum in dir und in eurer Partnerschaft. Und ich glaube fest daran. Du merkst schon, wie leidenschaftlich ich dabei bin. Ich glaube fest daran, dass wir in diesen Beziehungen, in unserer Partnerschaft, in unserer Liebesbeziehung, dass wir da sind, um zu wachsen, um unsere inneren Themen deutlicher zu machen, um innerlich zu wachsen und auch als Paar und als Mensch zu wachsen. Also bist du bereit für dieses Wachstum? Das nicht nur Schmusi Pusi und ja, äh, wie sage ich so gern, äh, ein Elfen? Staub und Feenstaub ist, sondern das einfach auch herausfordernd sein kann. Klar, logisch. Jeder, der diesen Weg schon gegangen ist mit seinem Inneren, wird dir das erzählen. Und gleichzeitig werden die meisten dazu sagen, und es lohnt sich. Also bist du bereit für dieses Wachstum? Oder sagst du, nee, ich mag es lieber genauso lassen, wie es ist. Die Frage, darfst du dir jetzt, bevor du dir das Weitere anhörst, gerne stellen wenn du sagst, ich mag es so lassen, wie es ist, dann solltest vielleicht die Folge jetzt ausschalten. <lacht> du merkst ja, ich bin da sehr, ja, ich provoziere da gerne ein bisschen oder fordere die gerne ein bisschen heraus, weil, ja, es soll ja nicht so bleiben. Ich glaube, du willst nicht, dass es so bleibt, wie es ist. Ich habe dir zwei Beispiele versprochen und die will ich heute mit dir teilen. Wir werden kurz drauf schauen, Um welches Thema ging es denn bei der Klientin und, und auch beim Klient. Also es ist ein, ein, ein weibliches Beispiel und ein männliches Beispiel dabei. Worum ging es denn? Also welches innere Kindthema war da? Was hat sich dadurch verändert und welche neue Dynamik hat es in die Beziehung gebracht? Gleich mit dem Hinweis: Es das heißt nicht, dass die Beziehungsthemen schon fertig gelöst sind in diesen beiden Partnerschaften, aber es kommt einfach ein neues Thema aufs Tableau. Okay. Lass uns loslegen. Für beide Beispiele gilt, die Namen sind frei erfunden, verändert. Auf jeden Fall die Geschichten und die Themen dahinter sind tatsächlich so in meiner Inner Child Practitioner-Ausbildung mit diesen Klienten passiert. Und damit haben wir gearbeitet. Nennen wir die erste Klientin Susanne. Und kann sein, dass ich, wenn ich Beispiele nenne, öfters diesen Namen verwende, soll gar nichts bedeuten. Also, die Susanne, fiktiver Name, kam zu mir mit dem Thema, dass sie gesagt hat, oh, Stefan, jetzt habe ich die schon so oft im Podcast gehört und auch schon viel darüber gelesen. Ich habt es verstanden, in mir gibt es etwas, was von klein auf gelernt hat, meine eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen. Ich weiß, ganz ehrlich, mach gar nicht, was ich denn brauche, was mir denn gut tut, weil ich dauernd damit beschäftigt bin, mich um die anderen zu kümmern. Mir fällt das echt auf und seit ich das weiß, wird es mir nur bewusster und ich würde gerne daran was verändern. Und das haben wir gemacht in dem inneren Kind-Prozess bei ihr. Also sie ist dann zum Inner Child Partitioner gekommen und da, da haben wir dieses Kind, ähm, das sehr angepasst war. Also sie als kleines Mädchen war sehr angepasst. Sie hat eine Mama, eine Mutter erlebt, die super gut funktioniert hat. Also die alles gemacht hat, die sich kümmert hat, die die Familie versorgt hat, die auch ihrem, ihrem, ihrem Ehemann, also den, ihrem Vater, ihrem Ehemann, alles gerichtet hat. Und das war ihr Beispiel, was sie als Kind, als kleines Mädchen, beobachtet hat. Zusätzlich hat sie dabei gelernt, dass dieses Funktionieren gelobt wird. Also wenn sie nicht funktioniert hat, ja, wenn sie das Mädchen nicht so war, wie gerade vor allem ihrem Papa gegenüber, der sich das vorgestellt hat, wie man heute halt als Mädchen so ist und was man leisten, was man tun muss als Mädchen und dass diese Leistung ganz wichtig war, also er hat einen, einen, einen sehr wie so einen angesehenen Job oder Beruf gehabt und das hat er sich für seine Tochter auch gewünscht, deswegen war diese Leistung ganz wichtig, etwas zu leisten, etwas zu tun. Also sie hat eine sehr angepasste Mutter erlebt, zusätzlich diese Prägung mitbekommen, hey, ich muss was leisten, um wertvoll zu sein. Und das war die Überzeugung aus ihrem inneren Kind. Und das hat sie selbst dann so gelebt und hat sich dabei ertappt und sagt, hey, genau das wollte ich ja eigentlich nicht. Ich habe das bei meiner Mama beobachtet, wie sie funktioniert. Ich wollte es eigentlich genauso nicht machen. Und merke heute, mache ich das Gleiche. In dem inneren Kindprozess hat sie gelernt, diesem Kind eine neue Überzeugung zu geben. Ja, Schritt für Schritt, Stück für Stück, diesem Kind ein Angebot zu machen, zu sagen, hey, du musst gar nicht funktionieren, um wertvoll zu sein, sondern du bist wertvoll einfach, wer du bist. Das kam im Laufe der Zeit immer mehr in diesem Kind, also in ihren inneren Kind an. Zusätzlich hat sie diesem Kind vermittelt, hey, du darfst auch, deine Bedürfnisse sind wichtig, so wie es dir geht und was du brauchst, ist wichtig. Das ist in ihrem Kind immer wieder immer mehr angekommen. Natürlich ist es auch nicht im Rahmen dieser Ausbildung abgeschlossen, sondern es ist schon ein Prozess, der bis sie dauert. Trotzdem hat sie gemerkt, es ändert sich dadurch etwas in ihrer Beziehung. Nämlich vor allem einen Punkt möchte ich rausholen: Das Thema Konflikt mit ihrem Mann zu Hause. Das heißt, bis dahin, bevor sie die Susanne diesen inneren Kindprozess gemacht hat, war sie in Konflikten immer so, nee, also diese Konflikte will ich auf keinen Fall, ich muss ja hier schauen für Harmonie, ich muss ja funktionieren. Das heißt, sie hat ihre Bedürfnisse nie in diesen Konflikt, also die, im Konflikt nie für ihre Bedürfnisse eingestanden und war dann immer die Erste, die sofort wieder auf, na, ist ja wieder alles gut, ich sorge für Harmonie, damit ja, nicht... Konflikt hier herrscht. So, durch die Arbeit mit dem inneren Kind, du ahnst es vielleicht schon, hat sich da etwas verändert. Plötzlich hat die Susanne auch als erwachsene Frau angefangen zu sagen, hey, ich befasse mich mit dem, was ich brauche. Ich befasse mich mit dem, wie es mir geht und was mir gut tut. Sie hat ihre Bedürfnisse begonnen, und auch der Prozess war da natürlich noch lange mit abgeschlossen, der dauert auch noch an. Aber sie hat da begonnen, ihre Bedürfnisse kennenzulernen und sie in sich zu spüren und hat auch begonnen, in ihrer Familie zu Hause so ein Stück für Stück diese Bedürfnisse auch in Handlungen umzusetzen. Das heißt, sie war nicht mehr automatisch jeden Tag am Abend dafür da, dass jeder was zum Essen hat, sondern sie hat sich erlaubt, einmal ein, zwei Abende etwas zu machen für sich wo dann quasi Küche kalt war zu Hause. Also nur als kleines Beispiel. So, das hat natürlich in der ganzen Familienstruktur nicht erstmal nicht zu einem großen Jubel geführt, sondern die haben gemerkt, zu Hause verändert sie etwas. Und meistens kommt dann in so einem Prozess auch noch ein Gegenwind, das heißt, ihre Kinder und ihr Mann haben mir das dann zum Vorwurf gemacht. Ja, wie, jetzt kümmerst du dich da und wer auch so kümmert sich jetzt um das Essen, ja, das ist doch deine Aufgabe. Und das hat sie natürlich immer wieder ins Zweifeln angebracht. Aber sie ist da Stück für Stück standhafter geblieben und gemerkt, okay, das tut mir gut, ich brauche das. Ich habe das bisher noch nie gemacht. So, und beim Thema Konflikte mit ihrem Mann ist es genauso passiert. Sie ist nimmer automatisch diejenige gewesen, die aus dem Konflikt raus ist und für Harmonie gesorgt hat, sondern der Konflikt durfte einfach mal stehen bleiben, weil sie gesagt hat, nein, für mich ist es anders und mein Bedürfnis ist jetzt das. Und das gab es vorher in ihrer Konfliktlösungs- oder in ihrem Konfliktsystem bisher nicht, in ihrer Konfliktdynamik. Und das hat, kannst du dir vorstellen, ihren Mann auch erstmal herausgefordert und tut bis heute noch. So, das heißt, durch diesen inneren Kindprozess ist eine neue Dynamik in ihrer Beziehung entstanden, die jetzt erstmal nicht sofort leichter geworden ist, weil es, es hat ja Dinge quasi noch offensichtlicher gemacht, wo vorher klar war, ja, okay, so funktioniert das bei uns mit Konflikten. Und plötzlich funktioniert es nicht mehr so. Ja? Und dafür hat die Susanne dann neue Strategien für sich gebraucht, damit umzugehen, auszuhalten, so einen Konflikt, nicht in diese Harmonie zu gehen, zu schauen, was macht es mit ihr. Und natürlich hat es auch ihren Mann betroffen. Das heißt, der hat auch dadurch begonnen oder beginnen dürfen, soweit in Rahmen seiner Möglichkeiten, da sich mitzuverändern, ja, in diesem Rädchen. Und das, wie du dir vorstellen kannst, ist das nicht quasi, ja nur schön und nur leicht und nur wunderbar. Aber die Susanne hat gemerkt, wie wichtig das für sie ist und wie wichtig das auch für ihre Beziehungsdynamik ist, weil dadurch ist ihr Mann auch erstmal aufgefallen, halt das. meine Frau hat ja vielleicht auch nicht nur die Bedürfnisse, sich um uns um alle zu kümmern, sondern da gibt es auch in ihr etwas, was sie braucht. So, und der Prozess geht natürlich weiter. Das als ein Beispiel dafür, wie sich so eine Beziehungsdynamik verändert. Und das Wichtigste dabei ist natürlich dann zu sagen, okay, wir sind bereit, daran weiterzuwachsen. Es braucht das Commitment, ja, es braucht natürlich auch die Susanne, die sie lernt mitzuteilen mit ihrem Prozess. Das ist nichts, was sie nur für sich machen kann, weil sie sich ja in ihr Familiensystem und in ihr Beziehungsstruktur auswirkt. Das heißt, auch die Susanne stand vor der Herausforderung, sich mitzuteilen und zu sagen, hey, das passiert in mir und es ist für mich gerade wichtig. Damit ihre Familie das versteht und sie da auch mitgenommen werden. Heißt nicht, dass sie immer einverstanden müssen sein oder auch nicht einverstanden waren, aber dass sie da mitkommen in dem Prozess. Und so können sich Zumindest ziehen der Mann durch ihr Mitteilen, entscheiden, okay, wir wollen das gemeinsam. Und das Commitment gibt es auch, auch wenn es immer noch herausfordernd ist. Das ist ein Beispiel. Ein zweites Beispiel von einem Klienten. Nennen wir ihn mal Karl. Der Karl kam zu mir und hat gesagt, Stefan, ich habe schon so viel gelesen und ich weiß, da gibt es in mir ein sehr bedürftiges inneres Kind. Ich habe nie zu Hause, meine Mutter war sehr kalt und die war nie mir so wirklich zugewandt. Die war nicht herzlich, sondern die war immer sehr hart. Auch dafür gab es natürlich einen guten Grund. Aber das war so. Das heißt, ich habe diese Verbindung zu meiner Mama, die hat mir total gefehlt. Und heute merke ich in meiner langjährigen Ehe, dass ich das suche. Und das äußert sich so, dass ich super eifersüchtig bin. Zum Teil habe ich Bilder von meiner Frau mit ihren Ex-Partnern, das ist total, das ist 30 Jahre her, aber mein Kopf kreiert das in meiner Eifersucht, in meiner inneren Unsicherheit und dieses Thema Eifersucht steht dann immer wieder im Weg. Ich versuche, meine Frau zu kontrollieren und und die will das gar nicht, aber innerlich treibt es mich dazu und ich möchte daran was verändern. Voll toll, also da bin, ich bin ich bin da immer so begeistert, wenn Männer solche Schritte für sich gehen und das für sich so offen erkennen. Und der Karl war wirklich offen. Und er ging in den inneren Kindprozess und wir haben klärt, er hat klärt in dem Prozess, diese Bedürftigkeit zu stillen, zu nähern, zu beginnen. Und er hat wirklich einen ganz wundervollen Kontakt zu seinem inneren Kind aufgebaut und ist da wirklich mit Begeisterung dabei. Und dann so gegen Schluss der Ausbildung, zum abschließenden Coaching-Gespräch mit mir, hat er gesagt, Stefan, Und jetzt stehe ich vor einer neuen Herausforderung. Und ich hätte gern deinen Rat. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur die Bedürftigkeit aus meinem, ob mein inneres Kind damit reinspielt in diese neue Situation, die sich zu Hause ergeben hat, jetzt. Oder ob es das was anderes ist. Lass uns das mal anschauen. Und dann hat er erzählt. Er hat erzählt, dass sich in ihrer Beziehung, vor allem in der gemeinsam gelebten Sexualität, was verändert hat. Erstmal total positiv. Also, es ist Mehr geworden, die Sexualität, ist wieder, hat einen neuen Schwung quasi kriegt, eine neue Leidenschaftlichkeit gekriegt. Und das war total positiv. Gleichzeitig hat er gemerkt, hat es seine Dynamik im Laufe der Zeit entwickelt, die sich super unangenehm für, für ihn anfühlt. Also er fühlt sich immer so in der Position, dafür zu sorgen zu müssen, dass das stattfinden kann. Er hat sehr viel Aufmerksamkeit darauf. Seiner Frau scheint es nicht so wichtig zu sein. Und durch das, das kommt es von ihm so fordernd und von ihr so quasi abweisend. Und die Dynamik geht schon über Wochen so und er weiß nicht, spielt er jetzt das innere Kind mit rein oder nicht. Und dann sind wir in dem Gespräch draufkommen, dass natürlich das innere Kind damit mit rein spielt, dass aber so eine Grundversorgung, eine Grundzuwendung zu einem inneren Kind stattfindet und stattgefunden hat in dem Prozess und dass dadurch sein Bedürfnis als erwachsener Mann gerade auch jetzt bei dem Thema Sexualität deutlicher geworden ist und er sich auch mehr traut das auszusprechen, also er kommuniziert darüber. Der spricht, wie es ihm damit geht. Hallo, hallo Männer, ja, hört sie das. Ich finde das finde ich fantastisch. Und die fand es beim Karl, falls er sich da jetzt wiedererkennt in der Geschichte, fand es beim Karl auch super fantastisch und ganz, ganz stark. Aber das hat natürlich für ihn eine neue Herausforderung gebracht, die es so in seiner Beziehung zu Hause mit seiner Frau nicht gab. Durch das Stillen der Bedürftigkeit seines inneren Kindes ist das Bedürfnis als erwachsener Mann deutlicher geworden. Und das kam so an die Oberfläche und steht jetzt da als Herausforderung, als nächster Wachstumsstritt für ihn und seine Frau. Und wir sind dann draufgekommen und gesagt, okay, wenn wenn wir da ein Thema haben, wenn es in dem Bereich Sexualität für uns gerade das nächste Wachstum wartet, dann wäre es doch sinnvoll, uns in dem Bereich jemanden an die Hand zu nehmen. Und da habe ich gesagt, hey Leute, da bin ich raus, ja, da gehe ich, ich und meine Frau, wir lassen uns auch in dem Bereich unterstützen, wir machen Tantra seit einigen Jahren und so diese körperliche sexuelle Ebene mitzunehmen und da was zu lernen, Handwerkszeug, praktisches Handwerkszeug und auch emotionales Handwerkszeug, das verbindet sich dabei natürlich, das ist super wichtig, dir da jemanden zu suchen und der Karl sagt, ja, okay. Das ist anscheinend der nächste Schritt. Und ich bin bereit, dafür mich zu gehen. Und ob seine Frau mitgeht oder nicht, das wird sich zeigen. Aber auch das soll wieder deutlich machen, dass durch dieses innere Wachstum beim Karl, durch das Stillen der Bedürftigkeit, so die Beziehung einen neuen Schwung, eine neue Dynamik gekriegt hat und natürlich auch neue Herausforderungen. Und auch da geht es wieder darum zu sagen, haben wir das Commitment, dass wir jetzt diese Herausforderung, die sie jetzt gerade beim Thema Sexualität zeigt, dass wir die gemeinsam meistern wollen. Und vor der Herausforderung, vor der Frage stehen sie jetzt momentan. Und da wird für sie die Fortsetzung folgen. Aber es ist ein Wachstumsprozess. Und dieser Wachstumsprozess bringt Dinge, die vorher... Also das Thema Sexualität ist ja bei denen zwei jetzt nicht neu gewesen. Es war halt nie so im Raum gestanden, weil ja es wurde zu wenig gelebt oder es hat keine K- K- Bedeutung bekommen, es waren andere Dinge wichtiger. Und plötzlich steht dann dieses Thema da, durch eine innere Veränderung. Und dann, das ist das Wachstum in der Beziehung. Und so geht es weiter. Und wofür? Ja klar, für eine Partnerschaft, die bewusster ist, die mehr auf Augenhöhe stattfindet. Und die am Ende des Tages dazu führt, dass man erfüllter, leidenschaftlicher und natürlich einer Sexualität erfüllender miteinander Beziehungen führt. Und dafür lohnt sich das. Also du beginnst in dir, um es zusammenzufassen, beginnst in dir, in deinem Inneren, nur mit dir etwas zu verändern, mit deinem inneren Kind. Und das wirkt in deine Beziehungen und führt zu Wachstum. Und das Hoffentlich konnte ich dir damit mit dieser Folge Lust drauf machen. Und wenn es dich abschreckt, ja dann, dann ist es so. Dann macht es auch was in dir und dann darfst du dir anschauen, warum dich das abschreckt. Herzlichen Glückwunsch, da hast du eine Tür in dir entdeckt, wo du hinschauen darfst oder magst vielleicht. Das soll es für heute mit dieser ausführlichen Folge gewesen sein. So schön, dass du mit dabei bist. Das ist so ein wichtiges Thema und ich freue mich, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Vielen Dank für dein Vertrauen und dein Hiersein bei dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Servus, der Stefan. Vielen lieben Dank, dass du heute hier wieder mit dabei warst in dieser Folge. Als kleines Dankeschön habe ich heute was für dich und zwar mein kostenfreies E-Book Verbinde dich mit dem Kind in dir. Alle Infos dazu und den kostenfreien Download als PDF oder auch als Hörbuch findest du unter stefanpeck.com slash E-Book. Viel Freude damit und bis zum nächsten Mal. Seamos!